0: Ik heb er wel een vraag, John vooraf. Weet jij zeker dat we iemand gaan uitnodigen die iets met reviews doet?
1: Ja, ik vraag me ook een heel klein beetje af: heb je ons zitten reviewen of ga je ons nog reviewen na dit bezoek?
0: Nee. Een beetje flauw,
2: want die vraag stelt iedereen. Die vraag stelt iedereen. En uh, wij, zijn onput... wij zijn Zwitserland als, uh, als, uh, als bedrijf, wij geven geen mening. Neutraal. Ja, ja, altijd neutraal.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 30. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en Patrick van der Pijl is er zoals altijd ook weer bij. Patrick, laat jij wel eens reviews achter?
0: Ja, toen mijn huis nieuw gebouwd werd, was er een trap geïnstalleerd. Dat was echt afschuwelijk en ik kreeg die aannemer met geen mogelijkheid te pakken. Ja? Dus ik heb een hele slechte review achtergelaten. Nou, die... Aanneem, ik kwam letterlijk achter mij aan. Oh ja? Ja.
1: Oh, dat was nog even een robbertje vechten.
0: Ja, dus het was een uh, trapfabrikant in het uh, noorden van het land. Nou, die waren echt uh, not the music. Ze ja. hebben het gelijk opgelost. All right. Uh, en ze zeiden van ja, wil je dan ook wel die review verwijderen? Maar met een of ander, om een of andere reden is die gewoon blijven staan.
1: Want dat heb je op een andere website gedaan of op hun eigen website?
0: Nee, dat heb ik op uh, Google gedaan.
1: All right. Uh, Geloof jij altijd wat er staat?
0: Moi. Ik vind het altijd moeilijk te begrijpen van wie neemt dan de tijd en de moeite om daar uh, een heel stuk ja. te gaan schrijven. Dat heb
1: ik ook hoor. Ja. ja, dat heb ik ook heel erg. Je vraagt je inderdaad altijd af, de mensen die daarachter zitten, zijn het echte mensen. Ik moet overigens wel zeggen, um, wij verhuren zelf, ik, mijn broer en zus uh, via Airbnb. En daar zijn reviews echt extreem belangrijk. Dus we doen ook echt, als mensen zijn geweest, dan vragen we ook even om een review achter te laten. Dat uh, helpt enorm bij uh, de
0: volgende boekingen, kan ik je verklappen. Ja, het is echt leuk dat je nu die gast hebt uitgenodigd. Want ik... Dit is wel waar ik heel nieuwsgierig naar ben.
1: Ja, zeker. Nou, die gast waar Patrick het over heeft, die staat hier naast mij. Julian van Vliet, de co-founder van Stars and Stories. Bedrijf dat een businessmodel heeft gebouwd uh, ja, rondom het uh, online reviews. Zij helpen merken daaraan. Um, zullen we het eerst even over die bedrijfsnaam hebben? Want Fantastisch. Waar, goed, ja. Waar, ja, waar komt
2: die vandaan? Stars, uh, sterren, uh, uh, stories, verhalen, sterren en verhalen, ratings en reviews. Jeetje, dus, hier uh, uh, komt de... een heel verhaal over een oprichter, het zijn, maar dit is natuurlijk super logisch. Ik heb hem uh, zeven jaar geleden bedacht en eigenlijk ook met deze logica daarachter. Ja, wat doe je in de kern? Wat wij doen is wij helpen grote merken en dan moet je denken aan Sony, Samsung, Logitech, uh, Google. Uh, bij het verkrijgen van uh, authentieke online reviews. Op de websites waar zij die producten verkopen. Dus denk aan Mediamarkt, Cooblue, Bol, uh, Amazon, dat soort partijen.
1: Ja, en dat gaat
2: misschien even goed om dat erbij te vertellen. Altijd in jullie geval om nieuwe producten. Nee, meestal gaat het om nieuwe producten. Dat is wel waar we vandaan komen. We hielpen vooral de merken met het uh, uh, verkrijgen van, van Authentieke online reviews bij hun nieuwe productintroducties. We zien nu een verschuiving naar uh, dat ze eigenlijk hun hele productportfolio opnemen in dat programma. Om ook bestaande producten die nog steeds belangrijk voor ze zijn weer een nieuwe boost te geven. Om daarmee weer zichtbaar te zijn in een online store.
1: Ja en dat doen jullie inmiddels in 18 verschillende landen. Ja dat klopt. Dus er is blijkbaar wel iets goed gegaan de afgelopen jaren.
2: Er is zeker iets goed gegaan. E-commerce is natuurlijk booming. Covid is, uh, het klinkt uh, heel naar, maar goed voor ons geweest. Um, en um, we zien dat de merken waarvoor we werken uh, ja, enorme concurrentie aan elkaar ondervinden. Dus de luisuikel van een product is kort. Ze moeten sneeuw, snel met nieuwe producten komen. En dat moet voorzien zijn van, uh, van authentieke online reviews. Anders gaat die verkoop niet lopen.
0: En ik ben echt heel benieuwd, hoe ben je dan op dat idee gekomen? Want dan... Als luisteraar kan ik me ook voorstellen... dit is te simpel voor woorden. En dat is vaak een teken dat het een goed idee is.
2: Ja, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Nog even terugkomend op jouw introductie. Um, het schrijven van een review... wat jij gedaan hebt voor die, voor die trap... Dat komt, uit, dat komt voort uit een stuk irritatie. Ja. Um, dat is eigenlijk... hoe het vaak gaat organisch. Mensen schrijven wel een review... maar dan vooral omdat ze ontevreden zijn over een product. En als je tevreden bent met een product... ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dus waarom zou ik nog moeite nemen om die review te schrijven... Um, daar spelen wij een belangrijke rol in natuurlijk... om die wel te verkrijgen. Um, terug naar jouw vraag. Help me nog even.
0: <lacht> nee. Hoe ben je op dat idee gekomen? Ja.
2: Um, de founder Jeroen en ik uh, zijn oud-collega's van elkaar. Zaten al in consumer-generated content in die business. Maar dat was toen nog veel meer offline. Het ging vooral over het aanbevelen van een product aan een ander, aan je buren of je buurvrouw. Wij hoorden toen al wel vanuit de markt, vooral van, van partijen als Philips en, 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 en DeLonghi en Panasonic, grote merken, Zeiden van ja, we willen, we willen eigenlijk die feedback van mensen wel hebben. Maar vooral online, want daar gaat het volgens ons gebeuren. En toen zijn wij gaan denken van oké, okay, hoe kunnen we dat zo neerzetten? Uh, dat we weliswaar een commercieel bedrijf zijn, maar dat we heel dicht bij authenticiteit blijven op de manier waarop we dat doen. En, en dat hebben we verder uitgewerkt.
1: Ja, nou En hoe jullie dit businessmodel hebben ingericht, daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. Maar eerst even het bericht waarvan je wist dat die zou komen. Nou, om aan die groeiende verwachtingen van klanten te voldoen... is het belangrijk dat al je afdelingen een eenduidig klantbeeld hebben. Met verschillende datasilo's in je onderneming... lijkt dat alleen een beetje lastig. Alleen, dat hoeft het dus niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 worden alle data... Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld, zodat al je medewerkers over een eenduidig 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten en context om proactief die klantervaring te verbeteren.
0: Salesforce dus.
1: Ja, Patrick, um, online reviews. Um, Jurjen die zegt het hier eigenlijk al uh, heel erg belangrijk voor bedrijven. Dat zie jij ook, hè?
0: Ja, dus je ziet eigenlijk dat het gewoon zuurstof is voor uh, bedrijven um, en. Ik was even gaan kijken uh, wat onderzoek daarop naslaan. En dan kwam ik bij uh, Hosting uh, Tribunal uit. En er staat bijvoorbeeld dat 72% van potentiële klanten... Uh, die willen eerst reviews uh, begrijpen en lezen... Uh, voordat ze tot aankoop overgaan. Dat is 72%. En 91% van de millennials die vertrouwen online reviews. Hetzelfde zoals ze dat van vrienden en familie zouden ervaren. 83% uh, die is niet langer overtuigd uh, door traditionele media. En je ziet dus uh, dat 95% bijvoorbeeld van uh, de mensen die op reis gaan... die checken de reviews voordat ze überhaupt een boeking doen. Ja, bijvoorbeeld bij Airbnb. Ja, en het is echt hoog. Ik Bizar had dit hoog, niet ja. zelf uh, bedacht.
1: Ja, ik heb um, wel altijd het idee... Uh, Jurjen zei dat al net een beetje... dat het altijd wel een, ja, een bepaald type mens is dat dit doet. Ik doe het eigenlijk zelden uh, klagen... maar ook geen, zeker geen complimenten geven... over de, de, de klantenservice van Bol.com bijvoorbeeld. Waarom, kan het zijn dat je daardoor misschien niet helemaal een correct beeld
0: krijgt? Ja, ik denk het wel, want ik dacht ook altijd van... Hey, wie heeft daar dan de tijd voor of wat is dan de beloning. En ik zie wel bij Booking.com... als je regelmatig dat doet, dan ga je in genius-level omhoog. Dan denk je, ja, ik krijg er iets voor terug. Maar ja, daar ben ik wel met je eens.
2: Jurgen, ja. hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat, daar heb jij maar gelijk in. Dus wij, wij, wij waren ons er heel erg van bewust... dat we een community moesten oprichten naast het bedrijf dat we hebben... om, om heel duidelijk te vertellen van... Uh, wat verwachten we nou van een van een Review Club member? Onze community heet Review Club. Dat hebben we dan in de 18 verschillende talen, 18 verschillende landen. Um, dus mensen die zich aanmelden bij de Review Club weten donders goed wat er van ze verwacht wordt. Ze, hè, ze, vind, ze gaan een product testen en we verwachten daar een eerlijke mening over terug. Um, hoe zijn die mensen dan gemotiveerd? Hè? Dat is eigenlijk de yeah. kern van je vraag. Um, omdat wij mensen kunnen vinden die op dat moment heel veel affiniteit met zo'n product hebben. Stel je voor, je krijgt een kindje. Dat kindje is tussen de vier en de zes maanden. En je kan de nieuwste MaxiCosi voor in je auto testen. Op dat moment heel relevant. Nou, Onze secret sauce is denk ik dat wij de, de, een goede connectie kunnen maken. Met een superfan. Hè? Dat is iemand die op dat moment heel geïnteresseerd is in dat product. Op het juiste moment, twee jaar later, heeft hij persoon er helemaal niks meer aan. En daar zit hem ook de motivatie. Je hebt vast een hele gave hobby. En dan is het te gek om een product te testen wat heel dicht bij je hobby en je interesseveld ligt. En als dat ook nog eens een keer het nieuwste product is en je mag daar je mening over geven namens dat merk, ja dan word je eigenlijk op een voetstuk geplaatst door zo'n merk. Mag je die Maxi ook houden? Nee, hij moet terug.
0: Oké, want dat lijkt
1: me wel. Ja, als je mag houden dan ben ik daar natuurlijk super
2: enthousiast over.
0: Is dat een clear blue moment thuis geweest onlangs of <laughs> ja,
1: niet? Nee, nee dat oh. niet.
2: Hey, dat, dat, dat maar is, dit dat is wel evident natuurlijk. Evident, absoluut. Hè? Dus als je iemand triggert met een gratis product... dan is de motivatie om daar je mening over te geven... heel anders dan wanneer je iemand triggert om het product te testen. Ja. Uh, dus ja. dat ligt alweer veel meer... wij noemen dat incentivized reviews. Hè? Dus je, je krijgt iets in ruil voor je mening. Daar proberen wij qua authenticiteit ver weg van te blijven.
0: Maar je ziet eigenlijk in jouw businessmodel heb je dan twee klantsegmenten. Waar die ene de opdrachtgever is, zoals ja, zo'n uh, merk. Uh, en die ook de rekening betaalt. En de andere is het manager van die community. Ja, die, het, die op die propositie ook met jullie aan de slag uh, blijft.
2: Ja, We vergelijken het wel eens met nou, eigenlijk met BNR. Hè. We hebben een redactie. En dat, is eigenlijk, dat zijn de campagne managers die met de reviewers in gesprek zijn. En we hebben een commerciële afdeling. En uh, dat, zijn, uh, dat ben ik onder andere met het hele sales team. Die de deals maken met uh, partijen als Google en Panasonic.
1: Ja. ja, maar hoe zit dat dan, laten we zeggen, een nieuw apparaat van LG? Ja. Uh, jullie delen dat met jullie community. Uh, dat zijn hoeveel mensen?
2: Nou, we, we maken het bekend bij de hele community. De community, dat zijn 800.000 mensen wereldwijd. Ja. Um, en afhankelijk van waar die campagne loopt. Als die alleen in Nederland loopt, ja, ja, okay. ja. nodigen we die mensen uit. Dat om, kunnen er uh... enkele wel honderden zijn. Wel, wel veel. Ja. Ja, ja. is...
1: Oké, okay, en stel nu, uh, er zijn heel veel mensen enthousiast over die, uh, laten we zeggen, dat nieuwe apparaat. Uh, die laten mooie reviews achter. Maar er zit er ook iemand bij die zegt, goh, wat een rot ding. Niet nee. mooi die, gedesignd. Uh, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Dan
2: betaal je dus als merk voor zo'n slechte review. Laat jullie die dan wel staan? We laten hem staan. Ik wil nog één stap terug. Er zit namelijk nog een, een stap tussen. We hebben een selectieproces. Dus je kan je aanmelden voor een campagne. Maar dat betekent niet dat je meedoet. Dus op basis van de antwoorden die je hebt gegeven in onderzoek. Je moet zelfs een persoonlijke motivatie schrijven. Voordat je meedoet. En dat zegt heel veel over wat gaat iemand... Uh, wat gaat iemand doen? Wat is de kwaliteit van ja. die review? Maar verzeker
1: jezelf dan van een positieve review? Nee. Want dan klinkt het op zich ook niet helemaal eerlijk natuurlijk.
2: Nee, onze, onze claim is... honest feedback makes you stronger. Hè? Dat, is, dat is voor ons intern. We willen graag dat, dat onze collega's eerlijk zijn... over uh, hun gevoel in de club. Maar vooral ook voor de merk waarvoor we werken. Dus wij verkopen authentieke, eerlijke reviews. En we hebben het nooit over positieve reviews. Nee, dus mijn
1: negatieve review over dat apparaat van LG... als ik dat zou hebben, dan blijft die ja. staan.
2: Ja, want wij activeren mensen die rechtstreeks schrijven op een online retailer. zit ja. oh, dus er dat, daar niet tussen. Oh, Oké, okay, dus daar, daar kun je ook geen invloed op uit Daar zien. hebben we geen invloed op. Het enige wat we natuurlijk als, als een klant ons goed informeert over zijn doelgroep. Ja. En je moet natuurlijk gewoon een goed product hebben. Dan weten wij wel een goede match daar te ja. maken. Dan gaat het 98 van de 100 uh, uh, gevallen gaat dat goed. Maar en... stel nu
1: dat ik drie keer achter elkaar over een product dat ik gebruik een negatieve review schrijf. Dan ja. kan ik me voorstellen dat jullie algoritmes hebben lopen waarvan je denkt, nou die... Pietje gaan we de volgende keer niet meer uh,
2: vragen. Nee, nee, dat doen we niet. Nee, okay. we, de, nogmaals, we verkopen authentieke, eerlijke reviews. En er is dus iets aan de hand met dat product als dat gewoon uiteindelijk als de meerderheid daar een negatieve review over schrijft. Gebeurt zelden. Er zijn heel af en toe producten waarvan je denkt dat zit niet goed in elkaar. Ik zal je een voorbeeld geven. We hebben een campagne gedaan voor een uh, een uh, camera. Die camera kon je connecten met je mobiele telefoon, uh, maar dat werkt alleen met Android. Maar dat hadden ze ons niet doorgegeven. Dus wij selecteren ook mensen met een Apple-telefoon. Nou, dat, dat levert natuurlijk negatieve reviews op. Ja. Dus de briefing daar vanuit de klant is reten belangrijk voor ons... om de juiste mensen te selecteren.
0: En zie je dan ook dat jullie uh, gevraagd worden... bijvoorbeeld in een voorstadium nog... Uh, voordat zo'n product de markt opkomt... omdat dat ook een interessante doelgroep kan zijn... Ja.
2: Hele goede vraag. Ja, R&D campagnes noemen wij dat. Hè? Dus het is eigenlijk een, een, een preproductie van een product. Wat zeggen mensen nou over dat product? Uh, dat is een van onze producten. Een van onze add-ons die we aanbieden aan onze klant. Ja.
1: Nou, er zijn ook websites. Um, en ik snap dat jullie je daar niet aan gaan, Maar daar kun je uh, reviews kopen. Ja, daar is vorig jaar ook wel het een en ander over in het nieuws geweest. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want ergens is dat ook. Als ik even ver doordenk. Ook, zou dat een bedreiging kunnen zijn voor jouw eigen businessmodel?
2: Ja, het is, een, het is in zoverre een bedreiging dat dat natuurlijk, uh, als je kijkt naar prijsstelling, uh, zitten wij op een heel ander niveau dan dat soort partijen. Ik zou je zeggen, de merken waarvoor wij werken, hè, dat is echt Champions League. Hè. Ik noemde ze net al even Google, uh, Dyson, uh, Sony, Samsung, die, die laten zich daar niet bij in. Dus wij, wij, wij zien dat voor onze klantenkring niet als een bedreiging.
0: Nee,
1: maar als je het meer in het algemeen... Als je het plaatje kijkt, um, dan zou je wel kunnen zeggen... het doet af aan de betrouwbaarheid van reviews in het algemeen. Met andere woorden, ook dus aan jouw
2: product. Want die wordt, dat wordt daarin mee zeg maar meegezogen. Klopt, dat is zo. Als het gaat over reviews, dan is, dan, dan is dit altijd een onderwerp ook wat, je, wat je bespreekt met elkaar. Um, het belangrijkste is, een consument is heel slim. He? Die heeft heel goed door, is dit, is dit een commercieel verkregen review? Of help mij dit om de juiste keuze te maken. Dat, dat is de kern van de gedachte. Als jij een review leest, die gaat over het product, maar vooral ook wat het doet in het leven voor jou, ja, dat beïnvloed je om dat product te gaan kopen.
1: Ja, denk als... jij ook dat het zo is Patrick? Ik, bedoel, ik uh, heb best al wel wat schrijvervaring. Nou, ik denk dat ik de boel best wel aardig kan faken. Ja, met, een, met, een, met een lovende recensie over een bepaald product, wat ik even op een website kan achterlaten.
0: Ja, ik denk dat dit je in die zin ook wel zeg maar een heel uh, arsenaal aan uh, mailtjes uh, of berichten zou kunnen plaatsen en daar je geld mee uh, kan verdienen. Alleen wat ik wel interessant vind, uh, uh, wat Jurjen zegt: we moeten ineens denken aan uh, het oude uh, VND uh, en het nieuwe Cool Blue en dan wordt John van de Enten altijd een beetje boos... maar die, die gaat in het volgende seizoen wel in de podcast komen. Maar ja. uh, die, als je naar het V&D-model kijkt... denk je, oké, okay, we moeten die producten gaan pushen... En, en koop ze maar. Dat is een andere manier van denken over een review. Want dan ga je zeggen dat het fantastisch is. Maar wat Jurin zegt, dat is als je het gaat kijken in uh, welk probleem het oplost... en dat je wil helpen de mensen juist de keuze te maken... dat is wat uh, Pieter Zwart ook altijd zegt... dan heeft die review ook een hele andere lading. Uh, en dan kan ik me ook voorstellen dat je er ook heel anders... Na gaat kijken.
1: Ja, die klantsegmenten, um, waar Patrick het ook net over had... enerzijds is er die opdrachtgever... anderzijds is er natuurlijk die, 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 die groep mensen... die jullie activeren. Die groep, blijft die zeg maar jarenlang hetzelfde? Of zijn jullie daar steeds
2: in aan het wisselen? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Dat zijn dynamische communities. Hè? Je ziet mensen die, die bijvoorbeeld eigenlijk... Ja, dood klinkt een beetje hard... maar die niet actief zijn in die community... Uh, er zijn mensen die, die zich niet houden aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Nou, dan word je getagd als een bad reviewer en dan zul je niet meer geactiveerd worden. En er komen nieuwe mensen bij. Doordat we ook adverteren met, met de campagnes online op, op social media. Hè, om nieuwe mensen te vinden, zeker in een specifieke doelgroep. Dus dat, dat, dat is heel dynamisch. Maar naarmate, we zijn nu acht jaar bezig. En je ziet dat de kwaliteit van die communities alleen maar beter wordt. Want het kaf scheidt zich van het koren. En uh, uh, overigens mag je niet uh, tot in de treuren meedoen. Je kan maar een paar keer per jaar meedoen en je mag ook niet met dezelfde productcategorie meedoen. Want dan ga je producten met elkaar vergelijken. Dus we, we, we activeren wel continu nieuwe mensen in die community. Maar de kwaliteit van die mensen die daarin zit, dat wordt steeds beter.
0: Ja. Toch vind dit een mooi verhaal. Want het is eigenlijk niet wat je als eerste optie, uh, idee over nadenkt. Wat je denkt, oké, okay, even reviews rammen en zeg maar de, de rankings omhoog. Terwijl er zit een heel proces achter om ook echt te komen... tot kwalitatief heel goede reviews. Klopt, ja. Ja.
1: Ja, want het is toch ook zo, Patrick, dat als jij als jouw product uh, een x-aantal positieve reviews heeft, dat die dan vervolgens hoger in de Google-ranking komt? Of werkt dat niet zo?
0: Ja, natuurlijk werkt dat zo. Kijk, uh, ik heb natuurlijk uh, boeken geschreven. En um, nu zie je bijvoorbeeld dat een boek als uh, Business Model Generation, nou, uh, er zijn 4 miljoen boeken, uh, exemplaren van verkocht. Uh, weet jij hoeveel reviews er op Amazon staan, denk je? Poeh. Um, ik heb geen idee. Ruud, wat denk jij? Ik denk dat dat uh, een paar honderdduizend is. Nee, het is 2800. Okay. Uh, maar voor boeken is dat zeg maar uh, best wel hoog. Alleen uh, daardoor zie je dat als je uiteindelijk niet uh, die reviews gaat krijgen... dan is er iets aan de hand. Uh, dus ook net zag je de cijfers hoe belangrijk het is om die reviews te krijgen. Dus wij merkten dat ook met het laatste boek wat we hadden gemaakt. Ja, dan zijn we ook echt aan het kijken hoe komt dat. En wat je dan ziet is dat Amazon ook restricties uh, toepast. Dus je mag niet op uh, Amazon uh, een review doen als je niet een jaar klant bent... of minimaal 50 uh, dollar uh, hebt besteed. Dat is eigenlijk wel jammer, want ja. dat is... Ik kan niet aan iemand vragen, geef eens een eerlijke feedback als je nu dat boek van mij afneemt. Dus dat is wel jammer. Ja.
2: Amazon gaat nog iets verder daarin. Die, die, die willen eigenlijk liever. Zullen we
1: het zo meteen nog even over Amazon ja, hebben overigens? Want ik wil ja. er graag heel even tussenuit om de mensen te vertellen... dat ze naar BNR's baanbrekende businessmodellen aan het luisteren zijn. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Nou, onze buren zijn aan het boren. Dat kun je wellicht er doorheen horen. Maar wij gaan hier gewoon onverstoord door. Mijn naam is John van Schagen.
0: En ik ben Patrick van der Pijl.
1: En onze gast is Jurjem van Vliet van Stars and Stories. Het bedrijf heeft een businessmodel gebouwd rondom online reviews... Met het nodige succes, want ze noteren al jarenlang double-digit growth. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Dat zometeen. Eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
0: Ja, dus even terug voor het internettijdperk vorige eeuw, jaren negentig. Uh, voor die uh, internet was het eigenlijk, uh, moet je persoonlijk rondvragen... als je meer wilt weten over de kwaliteit of reputatie van een bedrijf of product... Dus ja, in de hoop iemand te, te vinden die dan weet um, of, of, of kennis en ervaring heeft met het bedrijfsproduct. Nou, dat kost natuurlijk heel veel tijd um, en dat is het heel moeilijk vinden. Maar nu hebben we toegang tot miljoenen online beoordelingen op het internet. Dus op tientallen platformen. En zie je dus dat het makkelijker is uh, om die uh, reviews op te halen. En als je dan terug gaat kijken, dan zie je de eerste online recensies verschijnen in 1999. En aanvankelijk uh, was dat voorbehouden aan verkoperswebsites uh, zoals eBay. Maar snel waren er drie grote kansen hebben ze dat uh, het was opinions uh, record a uh, record sorry <laughs> rated all rated all en uh, dea en die genereerden ruime miljoen online beoordelingen van verschillende producten en uiteindelijk werden ze gekocht door uh, grotere partijen of uh, bedrijven zoals dea uiteindelijk naar google gegaan ja ik ken
1: ik kende ze overigens niet hoor Nee, die diegene... nee, was voor mij ook uh, ja.
0: nieuw. En je zag dat dat beoordelingsproces zich veel uh, sneller ging uh, en beter ging ontwikkelen. Zoals je nu ook van Jurin hoort. En je ziet uiteindelijk dat de grote leiders van het zaken doen worden wel gezien als de, de big five. En dat is Yelp, uh, Amazon, Google, Facebook uh, en TripAdvisor. TripAdvisor. ja. Trustpilot is een grote nog. Trustpilot, ja.
1: Ja, ook nog wel even goed om, uh, om daarbij op te Dat kwam ik ook
0: inderdaad tegen in uh, de research.
1: Ja. Jij uh, had het over 1999. Nou, daar gaat ook mijn moment over. Want toen werd er in Nederland een bedrijfje opgericht... door ene Eens Boswijk. En uh, die had de mooie naam bedacht. INS. Je ging uit eten en kon dan via die website een beoordeling achterlaten. Nou, er kwam best wel de nodige traffic naartoe. Alleen, zij had niet echt een goed verdienmodel. En dat veranderde in 2012. Want het bedrijf ging toen samen met het platform SeedMe. Een reserveringssysteem dus. En zo kon je dus ook meteen een plekje boeken. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde model als die overstapsites voor energie doen. Nou, toen ging het wel lopen. Maar er kwam wel kritiek. Restaurants die het... Uh, reserveringssysteem oh ja, nee, eh, niet nee, wilde nee. gebruiken. Die kwamen dan niet in die eerste lijst voor. We best wel wat uh, ja, slechte PR heeft dat opgeleverd. Ook had je met SeedMe. kwam je dus automatisch hoger op die lijst. Nou, Iens uh, zelf, die zal het, uh, geloof ik, inmiddels allemaal worst zijn. Want ze verkocht haar bedrijf in 2015 voor 10 miljoen euro aan TripAdvisor. Ook weer een mooi voorbeeld. Wat mij brengt op de vraag aan Jurjen van Vliet, onze gast. Waarom merken dit eigenlijk niet gewoon zelf kunnen
2: organiseren? Dat is een goede vraag. Er komt, er komt veel bij kijken. Ten eerste, je hebt een community nodig die, die, die snapt wat, uh, wat de bedoeling is. Hè? Wat we van ze vragen. Um, en er is een logistiek proces wat wij overigens zelf in huis hebben. Dus we zijn eigenlijk een online marketingbureau. Uh, we zijn een e-commerce club, maar we zijn ook gewoon een logistiek... Uh, je hebt logistiek gewoon een distributiecentrum. Ja. We hebben ons eigen distributiecentrum met eigen logistieke medewerkers. Onze Logistic Heroes. En um, dat is een heel proces. Want we krijgen dus producten binnen van de klant. Die zijn nieuw. Die gaan eruit richting de reviewers die geselecteerd zijn. Die testen dat. Dan komt het weer bij ons terug. Wij verzamelen dat. En dan hebben we ons eigen e-commerce kanaal... waarin we dat dan uh, uh, refurbished verkopen in de community. Um, dus het is een proces wat, wat voor eigenlijk voor alle merken heel ingewikkeld is. Want je hebt eigenlijk maar een klein aantal samples nodig. Uh, dat gaat eruit. Dat komt weer terug. Dat, dat is gewoon bijna niet te regelen voor nee. de fabrikant.
1: We hadden het net al even over Amazon. Uh, gaf Patrick ja. daar ook een goed voorbeeld van... Hoe? Wat is de rol eigenlijk van die grote platformen als Coolblue, Bol.com, Amazon? Die zijn ook gebaat bij goede reviews. Absoluut. Doen zij zelf, uh, werken jullie daarmee samen? Of hebben zij zelf
2: ook methodes om die, het aantal reviews uh, te boosten? Dat is een goede vraag. Uh, je moet het zo zien dat Coolblue, MediaMarkt, dat soort partijen... die zijn weer klant bij de merken waar wij weer voor werken. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar zij kopen die producten gewoon in bij Sony. En het zijn hun producten. Zij willen dat product natuurlijk gewoon vanaf dag één uh, zoveel mogelijk verkopen. Dus, dus hele goede user-generated content helpt hun om dat product zo snel mogelijk te verkopen. Dus ze zijn blij met ons. Ze bieden het ook wel zelf aan. Maar ook daar kom je dus weer in de problematiek van community. En, en dat logistieke spel wat je moet kunnen spelen. Uh, en dat, ja, dat beheersen wij gewoon uh, als geen ander.
1: Ja, en je geeft um, merken geloof ik ook een, een soort online dashboard. Waarmee zij hun eigen portfolio kunnen verbeteren. Klopt.
2: We komen eigenlijk van een agency-achtig model. Dus we waren vrij reactief. De klant kwam naar ons, die zei... dit zijn mijn productintroducties, maak daar een plan voor. Nou, dan gingen wij aan de slag. Als ze niks hadden, deden we niks. Dat wilden we graag veranderen. We wilden veel proactiever richting klant worden. En we wilden meer van agency naar tech-based company. Dus we hebben een subscription-based model geïntroduceerd. Een klant betaalt een fee per maand. En daarvoor krijgt hij eigenlijk ongelimiteerd reviews. Dat is echt baanbrekend. Dat komt omdat we onze eigen systeem ontwikkeld hebben. En eigenlijk zoveel mogelijk reviews kunnen leveren als een klant maar wil. En die klant... we hebben een data dashboard ontwikkeld... en in dat dashboard ziet de klant... hoe staan mijn producten dan eigenlijk in zijn totaliteit voor... Wat doet de concurrent? Dat brengen we ook in beeld. En wat zou ik moeten doen om het beter te doen dan die concurrent? Nou, en dan hebben we niet alleen de productintroducties meer te pakken... maar ook de optimalisaties van hun belangrijkste producten. En dat is een spel wat continu doorgaat. Um, dus met die data tool hebben we inzicht gegeven... waardoor het de, 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 eigenlijk de relatie met die klant zo intensief is geworden... dat we wekelijks met hun campagnes voeren. Met Google, met Harman um, doen we wekelijks campagnes. En dat is of een nieuwe productintroductie... of dat is een optimalisatie van een bestaande. Product.
0: Ja, wat ik wel baanbrekend vind aan jouw verdienmodel, uh, is dat je zou natuurlijk kunnen zeggen, jij betaalt ons voor de tijd. Nou, dat doe je niet. Dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, um, we laten jou betalen in een abonnement met een uh, uh, bedrag. Ja,
1: uh, aantal recensie bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, dan moet je ook al best wel lef hebben, want dan moet je het ook echt gaan uh, realiseren. Maar nu nog gekker, uh, jij zegt dan, wij gaan gewoon voor unlimited uh, uh, reviews. Dat dan dat moet je wel nu, echt. Hoor. Dat is wel. Ja, dat moet we, je wel even hebben.
2: Ja, we komen wel van een prijs-per-review-model. Dus voorheen hadden we echt een prijs-per-review-model. Uh, dat was best een hoge investering. Dat kwam ook omdat we... Uh, in, in eigenlijk in de, in de ontwikkeling development gewoon nog niet een systeem hadden staan waardoor we eigenlijk infinitely scalable waren. Infinite scalable Dat zijn we nu wel. Hè. Dus het maakt ons eigenlijk niet uit hoeveel campagnes je eruit, hoeveel reviews je, je, je weg wil zetten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we deze propositie kunnen aanbieden. Uh, dus unlimited reviews, kom maar door. En je betaalt een fee per jaar, uh, of per maand en, en voor een jaar lang een abonnement. En uh, je mag doen met ons wat je wil.
0: En zie je nu een, een, een... Kausaal uh, verband of correlatie tussen het aantal reviews en de omzet. Dus des te de review, des te de omzet. Nou ja, je begrijpt
2: natuurlijk, hè? wij willen toe naar een, um, een MRR, oftewel monthly recurring revenue. Hè? Dat, dat, is, dat is waar we naartoe willen en daar, daar zijn we heel goed mee bezig. Um, dat geeft de waarde van de bedrijven een veel hogere waarde. Um, en dat geeft meer rust. Hè? Want je hebt gewoon, elke keer zijn we abonnementen op elkaar aan het stapelen. En dat betekent dat je maandelijkse omzetten gewoon voor een deel ja, gewoon doorlopen, omdat het in een abonnementsvorm is. En daarnaast zijn we aan het bouwen met nieuwe merken om
0: dat weer toe te voegen. Toch weer die abonnementsmodellen. Ja, ja,
1: die nou. blijven elke keer weer terugkomen. Ja. Wat ik mij wel afvraag, jij had het net over het feit dat jullie merken op basis van de data die jullie genereren, hè, helpen, van, met het portfolio. Kun je dan bijvoorbeeld voor en Sony en voor LG werken? Want je kunt de data van de een gebruiken om de ander
2: uh, daarmee te helpen. Ja, klopt. Gaat dat dan niet wringen? Nou, de data is, is uh, publieke uh, data. Dus dat mogen we gebruiken. Okay. Uh, ze komen vaak niet op hetzelfde moment met hetzelfde product uit. Hè? Dus de, de timing is anders. En um, we brengen gewoon in kaart eigenlijk wat een ander doet... Um, en dat kan een concurrent zijn waar we ook voor werken. Ja, dus we zitten wel een beetje op act on fear, hè. Dus we, we proberen wel uh, onze, de merken waarvoor we werken, maar ook nieuwe merken te, te, laten mer te laten voelen. Van ja, als je niet schakelt, dan mis je de boot. En dat brengen we gewoon eigenlijk inzichtelijk. Ja. Met publieke data. Ja.
1: Hoe druk is het inmiddels in deze markt?
2: Um, nou, het, het, het product wordt uh, professioneler. Toen we begonnen waren we echt de enigen die dit deden. Uh, behalve dan Amazon, hè, die een eigen Amazon Fine programma hebben. Dus die bieden hun eigen review programma aan. Enorm incentivized, want ze geven producten weg aan hun Amazon leden. Uh, maar dat terzijde. Ja. Um, inmiddels zijn er een aantal, uh, een aantal andere spelers op de markt. Maar uh, de manier waarop we het doen, uh, subscription based, uh, heel Tech-based, tech uh, data-driven. Uh, daar zijn we wel uniek in. Ja, je uh, in zegt erover. Amazon geeft producten weg aan hun leden. Ja. Uh, wat vind jij daarvan? Nou, ze, ze, ze stoeien daar zelf ook mee. Ze merken dat het dus je hebt mensen die hebben hun hele huis in Amerika ingericht door Amazon. Dus dat gaat van bank tot piano, tot ja. keuken. Alles is van Amazon. Um, en je ziet de kwaliteit van die reviews afnemen.
0: Hè. Mensen, en
2: met daarmee bedoel je? Is het het te, wordt te commercieel. Ja, ja, te lovend. Ja, te lovend. of. Te, ja, zo die
0: zijn die Amerikanen natuurlijk altijd heel erg lovend. Dit is amazing. Ja, too ja, to, to be true. Ja, ja. Wij,
2: wij zeggen altijd een 4.2 rating is het beste wat je kan hebben. Alles daarboven is eigenlijk een beetje too good to be true. En alles daaronder is of poor quality. Ja, de 4.2 bewezen ook dat dat gewoon echt de beste score is die je kan hebben met een, met een review.
1: En hey, nu zijn jullie actief in 18 landen. Ik zei het zojuist al. Ja. Het is ontzettend snel gegaan de afgelopen jaren. Kun jij nou dit businessmodel wat in Nederland um, zo hard gaat, kun je dat nu één op één kopiëren
2: naar Duitsland, naar Scandinavië, naar Spanje, misschien wel naar Azië? Ja, dat is denk ik het, het succes van, de, van, van ons bedrijf. We hebben eigenlijk we hebben een review club community nodig in die lokale taal. Uh, en, en daarnaast de community. En die, die komt eigenlijk vanzelf naarmate we campagnes doen. Het verschil zit er met name in de, in de output van de reviews. In Duitsland uh, en nou, met name Zuid-Europa zie je dat mensen veel emotionele reviews geven. Ook veel uitgebreider. In de Noordelijke landen zie je veel meer dat mensen to the point zijn, wat zakelijker. Ja. Dus in de output zie je een groot cultureel verschil. Goed product, punt. Goed product. Nou, dat nog net niet, maar wel... Um, in Frankrijk gaat iemand over een koffiemachine een heel verhaal vertellen... wat dat in zijn leven doet, maar vooral ook voor zijn familie. Dat zie je in de Noordic's wat minder. Daar, daar, daar zijn ze wat functioneler.
1: Ja, en dan Azië. Is dat,
2: uh, laten we zeggen, nou niet het beloofde land, maar wel het beloofde regio... Ja, wij kijken vooral naar gebieden waar taal natuurlijk... Uh, waar verschillende talen zijn. Want taal, taal is ons vliegwiel. Hè. Op het moment dat we één product uh, begeleiden met reviews... in 18 landen, doe je eigenlijk 18 keer die campagne. Um, Amerika is wat dat betreft iets minder interessant... want dat is alleen maar Engels. Daar doen we overigens uh, heel veel campagnes. Maar Azië daarentegen heeft natuurlijk veel verschillende talen. En um, dat is een gebied waar we heel erg serieus naar kijken... voor de komende jaren, ja, om dat te ontwikkelen. Ja.
0: Een vraag nog over die reviews. Uh, ik zag een... Artikel voorbij komen uit de Amerikaanse wet. En ik ben even niet het wetboek of het nummer. Alleen je ziet ook dat um, valse reviews ook echt strafbaar zijn. Hoe houden jullie je in je onderneming dan uh, compliant? Of, of zeg maar aan die wet en regelgeving. Hoe organiseer je dat? Of, of wat, welke maatregelen moet je dan treffen om daaraan te kunnen voldoen?
2: We hebben natuurlijk in Nederland autoriteit, consument en markt, AVM. Um, daar, zijn we, uh, daar hebben we een goede relatie mee. Uh, we laten ons informeren daarover. We hebben een compliance ook uh, richting reviewers. Hè. Dus reviewers moeten echt akkoord gaan met een bepaald contract. Wat we van ze verwachten. Wat mag en wat niet mag. Uh, daar wordt ook voor getekend. Um, dus wij zijn... Um, in Frankrijk heb je Le Maire Law. Dat is een wet die zich ook heel erg bezighoudt... met geen producten weggeven in ruil voor een mening... Nou, wij, wij wij volgen dat op de voet en wij wij lopen gewoon in lijn met, uh, met de ACM's van, uh, van Europa.
0: Ja. En als je uiteindelijk kijkt naar die reviews, hè, dus een, een, een morele vraag. Um, uiteindelijk heb je honderd reviews en het product verkoopt en het gaat lekker. Um, je hebt er in het begin nog een paar, en, en je koopt ze gewoon in. Uh, en dan gaat uiteindelijk het effect ontstaan. Vind jij dat dan een, een kwalijke zaak? Of zeg je dan ook van ja, maar dan heeft het nu de aandacht en dan gaat het daarna wel zijn een vervolg krijgen?
2: Um, ik denk zolang je een, een reviewer de mogelijkheid geeft... om een eerlijke review te geven, dat we hem niet betalen... en dat hij geen product gratis krijgt, uh, heb ik daar alle vrede mee. En denk ik gewoon dat je eigenlijk andere consumenten helpt... om de juiste keuzes te maken. Dat is eigenlijk onze intrinsieke gedachte. Honest feedback makes you stronger. Um, en daar staan we echt wel voor. Ja.
1: En klopt het dan ook dat je die stroom met reviews moet blijven voeden... omdat je anders kom je in de
2: zoekresultaten steeds lager te staan? Ja, een online retailer werkt zo dat die, uh, eh, Bol en uh, Coolblue... die willen vooral producten laten zien die en nieuw zijn... En die uh, gewoon goed gerecenseerd zijn door consumenten. Want dan heb je de kans dat dat ding ook niet snel terugkomt, dat product. Want andere mensen zijn er ook tevreden over. Nou, na een tijdje zak je weg met je product. Want het product is wat ouder. Mensen schrijven er geen review meer over. Uh, want er is alweer een nieuw product van een concurrent. Um, en dat kan je beïnvloeden door te zeggen... oké, okay, als je hier nu 10, 15 reviews weer... Nieuw krijgt, dan is dat product opeens weer hot. He, want mensen schrijven daar nu weer over. En wordt je zichtbaarheid, zoals je dat in de supermarkt hebt, op ooghoogte ja, ja. of beneden in het schap, dat kan je dus beïnvloeden. Nou,
1: ja, wel interessant wat hij hier zegt, Patrick. Want je had het over dan brengen minder mensen het product weer terug. Ja. Dus dan los je in feite ook dat probleem op. Ja. Dat je, het kost merken met name die
2: online retailers heel veel geld. Ja, voor ons, als je kijkt naar nieuwe categorieën waar we denken nog in kunnen groeien. Bijvoorbeeld, fashion is daar heel belangrijk in. Hè. Je ziet heel vaak dat, uh, dat mensen drie, uh, dezelfde trui in drie verschillende maten bestellen. En dan, dan past er vast één en de rest gaat weer terug. Nou, stel nou dat je reviews leest over de juiste maat. Hè. De M is daadwerkelijk een M en ik ben 1,80 meter en dit is mijn uh, gewicht. Dan kan jij wel nagaan of de M goed voor je is, ja of nee. Dat betekent dat je die L en die XL niet hoeft te bestellen, wat weer. Heel veel churn rate uh, uh, bespaard bij uh, partijen als Zalando en, uh, en Nike en uh, Adidas.
0: Ja. Uh, ja, kijk, en nu ik hoor, jou hoor spreken over het aansturen van de community... wat erbij komt kijken, uh, dan begrijp ik ook wel beter... dat die grote corporate organisaties dat spelletje natuurlijk niet goed uh, kunnen doen zelf.
1: Nou, ze vinden dat gewoon een gedoe.
0: Ja, dat is één gedoe, maar als je dan denkt... hé, hey, ik wil nu heel graag reviews... dan horen we dus dat het niet gaat om die hele snelle reviews... maar om eerlijke reviews, ja... En Zie, maar is een community daarvoor. Uh... Ja,
1: want dan zou je denken dat die grote merken een gaan ja, peuren uit hun eigen klantenbase. Maar dat is per, niet per definitie de juiste groep.
2: De motivatie van een reviewer zit hem erin dat hij weet wat hij moet gaan doen. En als jij een community hebt van, uh, van Adidas, ja, dat is gewoon een klant. Dat ja. heeft niks met reviewen te maken. Dus je moet hem eerst gaan activeren om te gaan reviewen. Nou, dat lukt je alleen doordat je hem een incentive geeft, hè, een kortingsbon of uh, 50% korting op zijn volgende aankoop. En daar, daar blijven wij ver vandaan. Wij denken niet dat dat de juiste motivatie is om, om de juiste. Review over een product te krijgen.
1: Nee. Hey, tot slot, je noemde net fashion. Als uh, nou, nieuwe groeimarkt. Ja. Welke andere
2: producten zie jij nog als uh, buitengewoon interessant? Um, fashion is heel belangrijk. We zien een enorme verschuiving nu naar FMCG, Beauty and Health. Hè? Dus de partij als Bijensdorf, maar ook uh, Unilever en uh, uh, Biodermal. Maar wat, wat krijg ik dan? Een shampoo opgestuurd? Ja, dat doen we eigenlijk al. Dat doen we heel erg veel. Ja. Maar dan een heel klein beetje neem ik aan. Want dan ik ga ik dat niet terugsturen. Dat is, een, dat is een product wat je consumeert. Hè? Dus dat, dat, dat gebruik je. Over, we hebben het nog steeds niet over. Je krijgt een product gratis. Je test gratis. Uh, in ruil voor je eerlijke mening. Maar dat je dat product aan het eind van de rit mag houden. Ja, dat spreekt voor zich. We ja. gaan niet een halve fles shampoo terughalen. Het zit er in mijn haar. Oh. Maar de trend is dat deze merken natuurlijk steeds meer online gaan verkopen. Ik bestel ook sinds corona eigenlijk alleen maar boodschappen... nog bij Albert Heijn Online. Um, daar, daar moet je dus wat mee. Hè? Zodra je het online gaat verkopen... zul je met, met, wat duur, met name de wat duurdere producten van L'Oreal en, en Biodermal... Uh, reviews moeten gaan verkrijgen. Want anders is het moeilijk om dat product online te verkopen. Nou, Het lijkt me een enorme groeimarkt in ieder geval.
0: Zo, ja, Ik ben toch wel heel, heel benieuwd. Het is als, als John zeg maar zo'n zitje thuis gestuurd krijgt. Ja. Hoe gaat dat dan? Gaat hij dan uh, een e-mail beantwoorden of maakt hij filmpjes en gaan jullie dat met AI-achtige dingen oh, ja. weer hoe ja. ik...
2: Nee, Het is zo, je, hè, je bent lid van de Review Club, je krijgt je product thuis, er zit een foldertje bij. Uh, je mag een week testen. Na een week uh, vragen we je om je online review te schrijven. We zitten echt heel dicht uh, bij die salesknop. Daar gebeurt het, zeg maar. Daar vindt ook die sales plaats. Uh, je hebt je eigen account. Uh, je kunt klikken op een link. En daarmee ga je direct naar de productpage van de klant op bol.com. Daar schrijf je een review. Dat laat je ons weer weten. Met je nickname. Dat scrapen wij allemaal. Dat brengen wij in kaart voor de klant. Dus de klant weet precies welke review is van ons. Wat zijn de organische reviews? Hoe sta ik ervoor met het product? En dat doen we de week daarna nog een keer. Dus mag ik nog een keer testen? Vragen we over een ander onderwerp weer een review? En daarna stuur je terug.
0: Wat je nou jammer vind, John. Vertel. Dat het een zomerstop gaat zijn voor onze podcast.
2: Ja, jeetje. Ja, dan
1: komen we meteen op het einde van deze aflevering. Ik ga eerst Jurjen van Vliet bedanken van Stars and Stories. Die ons heeft meegenomen in deze wondere wereld van de online reviews. Dank je wel. Heel graag gedaan. En Patrick, 30 afleveringen hebben we gemaakt tot nu toe. Dit was het tweede seizoen. Wij gaan er even tussenuit. Maar ik heb hele goede hoop dat wij zo om en erbij half augustus weer terugkomen. Want onze eigen online community is ook flink aan het groeien namelijk.
0: Heb je al wat geboekt in uh, Nederland?
1: Ja, wij gaan op vakantie in Nederland in, uh, naar een camping in Overijssel. Maar wel ruimschoots voor half augustus weer terug. Dus dan uh, laten we afspreken. Dan staan we weer hier in de studio met nieuwe baanbrekende businessmodellen.
0: En laten we even een review achter van die camping. Absoluut, graag.
1: ja. Absoluut, dat gaan we doen. Hey Patrick, goed dat je er was. Wij zien elkaar heel snel weer. Uh, uh, jullie natuurlijk allemaal. Dank voor het luisteren. Nogmaals, wij gaan er even tussenuit voor een maand of twee. En dan zijn wij hopelijk vanaf half augustus weer terug voor het derde seizoen baanbrekende businessmodellen. Dag.